0: Witam Was w ten piękny, wspaniały dzień. Mam nadzieję, że się wspaniale bawicie przy tym pięknym słońcu i śpiewających ptakach i tym, jak ceny na rynku kryptowalut lecą na łeb, na szyję. Poza jednym, jedynym wyjątkiem, o którym dzisiaj oczywiście sobie porozmawiamy. Moi drodzy, zapraszam Was na 42 odcinek Bitcoin Radio, w którym porozmawiamy sobie nie tylko o tym, że Dogecoin absolutnie rozwalił ten rynek od środka, ale także o kilku innych interesujących rzeczach, na przykład o bardzo tajemniczym transferze środków dokonanym przez wieloryba z rynku bitcoina. Porozmawiamy sobie o tym, co Charles Hoskinson, twórca Cardano, sądzi o Doge, a także o niesamowicie spektakularnym debiucie Gamer Hash na giełdzie. Zaczynamy! Przede wszystkim przegląd rynku, moi drodzy. Jeżeli możemy sobie tak przeskrolować jakiś, jakąś stronę, jakiś agregat kryptowalutowy, bardzo szybko i bardzo łatwo zobaczymy, że jest na rynku niezwykle wręcz czerwono. Bitcoin na czerwono 11% w dół w perspektywie tygodnia, Ether 4% w dół, Binance 12, Ripple 20 i nagle... Dogecoin, Dogecoin, który w ciągu 7 dni urósł o 450%, a w ciągu ostatniej doby o 20 aż. I twierdzi się, że ponieważ dzisiaj mamy 20 kwietnia, czyli tą taką symboliczną datę 420, no to kolejne wzrosty Dogecoina prawdopodobnie teraz będą miały miejsce, ponieważ wiecie, mem. No, o co chodzi? Jak to się stało, że w ogóle zaczął Dogecoin znowu rosnąć i że to zaczął rosnąć jeszcze tak niesamowicie szybko? Pierwsza rzecz, o której warto porozmawiać, myślę, w tym kontekście, to to, że twórca Tesli Elon Musk ponownie zaczął tweetować o psiej kryptowalucie. Twórca Tesli, miliarder i znany biznesmen Elon Musk po prawie miesięcznej przerwie po raz kolejny twituje o Dogecoinie. Efekt kurs kryptowaluty rośnie. Co ciekawe, tym razem ekscentryk budował na swoim profilu napięcie z iście mistrzowską precyzją. O co chodzi, moi drodzy? Tym razem mieliśmy, um, że tak powiem, dość taki taką serię wręcz tweetów poświęconą e, ostatecznie do coinowi. Elon Musk wrzucił kilka taką serię, można powiedzieć, tweetów dość tajemniczych. Jedna z nich była powiedzmy taką kombinacją kilku różnych emotek, które przedstawiały teleskop wskazujący, czy patrzący na księżyc. Dalej mogliśmy zobaczyć również tytuł jakby znanej powieści pod nazwą Mały Książę napisany po no nie, no, nie, nie, po francusku, a no może, nie, nie, nie wiem, nie wiem, Lepetit Prince, to, to, to chyba tak. No i oczywiście wszystko stało się wielkim takim finałem poprzez udostępnienie zdjęcia, na którym które Elon Musk podpisał, że podpisał dogę szczekający na Księżyc. Po tej, o tej, po tej wielkiej kanonadzie tweetów rozpoczął się wręcz szalony wzrost kryptowalutowego psiaka, który, jak już powiedziałem wcześniej, wzrósł aż o 50, aż aż o 500% do kapitalizacji, która jest w tym momencie na poziomie. 50 już ponad miliardów dolarów, co efektywnie powoduje, że Dogecoin zajmuje w tym momencie piąte miejsce w rankingu kryptowalizacji, krypto, kry, kryptowalizacji, kapitalizacji kryptowalut. Niesamowite osiągnięcie ze strony żółtego psa. Mam nadzieję, że równie niesamowicie będzie um, nie, niesamowicie będzie, chciałem być, że niesamowicie będzie, niesamowity będzie jego spadek, ale nikomu jakby tego absolutnie nie życzę, nie życzę. Natomiast pokazuje to po raz kolejny pewnego rodzaju, no wiecie, taki paradoks na rynku kryptowalutowym, bo nagle się okazuje, że e, jakby żółty pies, który jest śmieszny, który jest wesoły, jakoś tak jakby to powiedzieć no po raz drugi rozwala nam rynek kryptowalutowy i dzieje się to w dużej mierze dzięki inspiracji jednego tylko człowieka. No zastanawiam się jak na poważnych rynkach finansowych czy kapitałowych taka sytuacja byłaby do dopuszczenia no okazuje się, że nie jest to tak naprawdę do końca istotne, ponieważ jest to jak najbardziej wszystko możliwe na rynku kryptowalutowym, więc jeżeli nie macie absolutnie ilonowi maskowi tego, tego za złe ponieważ dogecoina trzymacie od od jednego centa, no to jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że no, jakby na pewno jesteście teraz bardzo szczęśliwi i no i co, no trochę mogę, może Wam zazdroszczę, a trochę jakby good for you, że tak powiem, good for you, zdecydowanie, moi drodzy. <laughs> Możemy iść dalej w takim razie, bo tutaj pojawił się temat, Char temat Charlesa Hoskinsona. On powiedział, że Doge generalnie zaszkodzi rynkowi bitcoina. O co tak naprawdę chodzi, już czytam. Chociaż Dogecoin wkroczył do świata kryptowalut jako żart, Hoskinson ostrzega, że wraz ze wzrostem ceny bez wątpienia tworzy się na nim nowa bańka. To spowoduje, że wiele osób bardzo szybko straci niepokojąco niepokojącą dużą ilość pieniędzy. I tutaj cytat z Hoskinsona. Doge zawsze był dla naszej branży czymś w rodzaju wewnętrznego żartu. Zabawnej, lekkiej rzeczy. Po prostu wydaje się, że zawsze istnieje, ale jest czymś, Czego w większości przypadków nigdy nie traktowaliśmy poważnie. Niedawno, głównie dzięki wysiłku Milona Maska i manipulacjom rynkowym przez sprytne wieloryby, Doge stał się przystanią dla nowych graczy w przestrzeni kryptowalut. Powiedzmy sobie jasno, to jest bańka. Cena Doge nie jest zrównoważona. To się załamia, a ogromna ilość pieniędzy inwestorów detalicznych zostanie bardzo szybko utracona. To jest zabawne, że jakby takie słowa padają od osoby, która. Generalnie bardzo mocno shiluje swój własny projekt Cardano, który ostatnio radzi sobie troszeczkę gorzej. Może Hoskinson jest po prostu zły, że Dogecoin przerósł Cardano. Natomiast to, co się dzieje aktualnie z Dogecoinem, no to to jest troszeczkę jakby case Bitcoina. W sensie no jakby te tego te wolumeny, w jakich on jest tradowany, zrobiły się bardzo duże. I o tym trzeba jakby głośno sobie powiedzieć, że tak, Doge pod tym względem radzi sobie nie najgorzej. I na pewno jest to pewnego rodzaju bańka, ale z drugiej strony, wzrost popularności Bitcoina kilka lat temu spotykał się z taką samą krytyką ze strony ludzi, którzy się nim Ze strony ludzi, którzy jakby znajdowali się w tych bardziej klasycznych rynkach inwestycyjnych. Więc może teraz, jakby ludzie, którzy są związani z Bitcoinem, mogą czuć się troszeczkę salty, że się okazuje, że jest inny coin, który daje tak dużo zarobić. No, sorry, ale jeżeli było, jakby w ciągu ostatnich kilku miesięcy można było zarobić na konie jakby ponad 1000% ze swojej inwestycji, no to umówmy się, no jakby i, 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 można było z wkładem 1000 złotych zostać milionerem. No ja doskonale jakby tutaj powiem Wam, zdaję sobie sprawę, że, yy, że wiele różnych dziwnych rzeczy jakby się może dziać na rynku kryptowalutowym i to jest jedna z nich. Doge na pewno stworzył kilku, kilkudziesięciu nowych milionerów. I jego sytuacja jest totalnie abstrakcyjna, ale no nikt tego nie przewidział. No dobra, no może ktoś przewidział, a może po prostu... Ech, nie gadajmy o tym, bo mi się robi smutno, słuchajcie. Wróćmy do tematu Bitcoina może. Więc jeżeli chodzi o Bitcoina, to na liście najlepszych aktywów Goldman Sachs właśnie król kryptowalut się pojawił. Królem kryptowalut nadal jest Bitcoin, a nie Dogecoin, pamiętajcie. Goldman Sachs, jeden z największych amerykańskich banków, dodał bitcoina do swojego rocznego raportu o zwrotach, jakie mogły dać poszczególne aktywa. Co ciekawe, kryptowaluta zajmuje pierwsze miejsce na liście. E, no więc właśnie, to jest w ogóle jakby taki temat związany z tym, jak banki zaczynają postrzegać kryptowaluty. I wiele osób teraz się śmieje, że parę lat temu ludzie mówili, czy jakby te instytucje mówiły, że Bitcoin to jest gówno i że teraz przejrzały na oczy, ha, ha, ha. No, tylko, że sprawa wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ wychodzi na to, że jakby parę lat temu sytuacja Bitcoina była zupełnie inna i to, że duże korporacje finansowe mówiły, że Bitcoin jest jakby totalnie niczym i że nie jest istotny, no to one jakby absolutnie miały rację, ponieważ według najlepszych danych, najlepszej wiedzy, którą one posiadały, właśnie mniej więcej tak zachowywał się Bitcoin i taki był mniej więcej jego status. To, że teraz żyjemy w rzeczywistości, w której ta zmienność cenowa, zarówno na rynku kapitałowym, jak i również na przykład na rynku nieruchomości czy na rynku kruszców się zmienia, no to, to powoduje, że Bitcoin zaczyna zyskiwać w oczach i inwestorów i w oczach tychże instytucji w jakby w konsekwencji, e, więc no i też nie zapomnijmy, że rynek Bitcoin jest teraz zdecydowanie większy niż był w roku, e, w roku 2017 chociażby, więc tutaj taka wiecie, takie do przemyślenia, że tak powiem. Natomiast chciałem też poruszyć temat tego, że rynek kryptowalut zaczyna teraz bardzo mocno kraszować. Departament Skarbu USA zakończy bańkę na, krypto na kryptowalutach? Znak zapytania. <śmiech> Przeczytajmy. Rynek kryptowalut zaliczył sporą korektę. Powodem są doniesienia, zgodnie z którymi Departament Stanu USA może wkrótce oskarżyć szereg instytucji finansowych o wykorzystywanie aktywów cyfrowych do prania pieniędzy. Popularne konto na Twitterze, FX Hedge jako pierwsze opublikowało pogłoski o tym, że Departament Stanu USA uderzy wkrótce w rynek kryptowalut. Yy, kilka minut po publikacji Twitter rynek kryptowalut rozpoczął dość głęboką korektę. Sam Bitcoin spadł z około 59 tysięcy dolarów do 52 tysięcy dolarów, z kolei Ether z 2200 do 1900, a Binance Coin z 500 do 440. Co to znaczy? O czym to świadczy? moi drodzy, tak jak śpiewało ona, to nic nie znaczy, to niczym nie świadczy. Jeszcze, to są plotki, plotki, które mogły być jakąś inspiracją do tworzenia pewnych ruchów na rynku Bitcoina, ale tak być nie musiała, nie musiało, nie musiała, nie musiało. W związku z czym pamiętajmy o tym, że jakby jest bardzo dużo interesów, bardzo dużej liczby różnych instytucji, które w jakiś tam sposób sobie lobbują tym bitcoinem, no i w konsekwencji dochodzi na przykład do takich spadków. A skoro chodzi o lobbowanie bitcoinem, to mam jeszcze taki temat, właśnie o pewnej tajemnicy, o tajemniczym transferze, który został dokonany przez wieloryba. Znowu, czytamy w bitcoin.pl 16 kwietnia narzędzie do analizy blockchaina Bitcoina, Bitcoin Blockbot, zarejestrowało ciekawą transakcję. Tajemniczy podmiot przyniósł łącznie 9, 9610 bitcoinów o wartości ponad 63 milionów USD. Z wielu adresów do dwóch portfeli. Zapłacił za to zaledwie 24 dolary. Blockchain.com pokazuje, że portfel, który otrzymał 9000 bitcoinów ma historię zawierającą 31 transakcji. Obecnie jest na nim wielka fortuna w wysokości aż 62 601 bitcoinów. Drugi portfel, który zebrał łącznie 610 bitcoinów ma historię zawierającą pojedynczą transakcję. Oba portfele otrzymujące nie wypłaciły swoich bitcoinów. BitInfoCharts ujawnia, że portfele należały do najbogatszych i istniejących portfeli przed, tysiąc, przed tymi transakcjami. W chwili pisania tego tekstu oba portfele wysyłające wysłają, są już puste. Ehm, no właśnie, o, jakby o co może chodzić? Ehm, żaden z tych adresów nie był powiązany z żadną znaną osobą, nie był powiązany z organizacją kryptowalutową. Ehm, I co ważniejsze, bitcoiny te nie trafiły na giełdę, gdzie można byłoby je sprzedać ehm, na rynku. Ale to po raz kolejny takie pytanie stawia przed nami, czyli czy jesteśmy na początku końca bańki. Analityk danych, sieciowy, analityk danych sieciowych Willy Woo mówi, że rynek bitcoina przychodzi ogromny szok podażowy, podobny do wyczerpania zapasów na giełdach z 2017 roku. Możemy to zobaczyć śledząc przepływy coinów z giełd, gdzie zazwyczaj ludzie spekulują, kupują i sprzedają swoje monety mają ustalony ekwipunek, którego część jest przeznaczona do spekulacji. Właśnie widzieliśmy bezprecedensowe wyczerpanie się tych zasobów. Jeżeli spojrzeć wstecz na hostce 2017, widzieliśmy, jak mieliśmy pięciomiesięczne wyczerpywanie się zapasów i to wystarczyło, aby popchnąć hostce w 2017 roku do poziomu 20 tysięcy dolarów, z tego, co początkowo wynosiło około tysiąca. E, no właśnie, więc y, y, pamiętajmy, że jakby, z, raczej wie, wszyscy mówią, że generalnie jesteśmy na takim etapie, bardziej powiedziałbym, wzrostowym, że to jest moment, w którym Bitcoin generalnie będzie pokazywał, jaki ton jest silny i że teraz w ogóle altcoiny będą pokazywały, że są jeszcze silniejsze i, i że ta cena się będzie w jakiś niesamowicie drastyczny sposób tutaj zmieniać i że my będziemy mieli okazję jeszcze mnóstwo zarobić na tych kryptowalutach. No chciałem powiedzieć, że to niekoniecznie musi być prawda. To niekoniecznie musi być prawda, może się okazać, że generalnie koniec tego cyklu wzrostowego jest bliżej niż dalej. A kto wie, może w realia są takie, że on już się skończył, tylko jeszcze o tym nie wiemy. Więc chciałbym, żebyście wszyscy zachowali generalnie jakiś taki spokój wewnętrzny, że tak powiem, że dużo rzeczy się może po prostu na tym rynku jeszcze zmienić. No. Tymczasem przejdziemy na nasze polskie poletko, dobrze? Dobrze. Gamercoin zalicza spektakularny wzrost po debiucie na giełdzie. Generalnie Gamercoin został zalistowany na Bithumbie, co jest fajną rzeczą, jakby bardzo, bardzo fajną rzeczą. Spektakularny wzrost, który gdzieś tam się wydarzył był związany podejrzewam, że no, w dużym mierze z tym, że jest to jakby gotowa działająca platforma z całkiem sporą, zrzeszoną społecznością, która ma fanów aż tutaj widzę ponad pół miliona, więc no GamerCoin miał zdecydowanie tutaj pole do wzrostu. Z tego co się orientuję, cena po której można było kupić Gamer Coina Gamer Coina Podczas ICO to był chyba 1, to chyba było 10 centów Tak mi się wydaje, 10 centów Natomiast po Publikacji na, na BitHubie Cena ta urosła, czy nawet gdzieś tam Zaczęła się ocierać Czy nawet przekroczyła 1 dolara Więc to jest całkiem duży sukces Także już o tym mówiłem ostatnio Natomiast powtarzam to po raz kolejny Bo warto o tym wspominać, bo jest to całkiem Fajny case, no <laughs> Ale skoro mówimy o giełdach i skoro mówimy o ich coinach I o coinach, które się pojawiają na giełdach, no to też warto wspomnieć o Binance Coinie Binance Coin to jest oczywiście natywny token największej giełdy kryptowalutowej na świecie Odbyło się, słuchajcie, kwartalne spalanie tokenów BNB Gdzie spalono aż milion Binance Coinów to jest takie, takie działanie, które Binance podejmuje, żeby ograniczyć podaż swojego coina, żeby zapewnić mu wzrost, wzrost wartości. No, oczywiście jakby no nie wiem, czy na ile tutaj występuje bezpośrednia korelacja między Bernem Cenowym a między Bernem tokenów a wzrostem ceny, natomiast no Binance coin w ostatnim czasie radzi sobie nieźle generalnie. Więc wydaje się, że działa ten model Generalnie nie najgorzej. Jeżeli chodzi też o Ether, to jest myślę coś o czym warto porozmawiać. 15 kwietnia miała miejsce aktualizacja Berlin. Aktualizacja duża, aktualizacja istotna, która wprowadza kilka istotnych EIP, czyli Ethereum Improvement Proposals. Które usprawniają sposób funkcjonowania sieci Ethereum Przypominam Wam, że jesteśmy generalnie teraz już tak na dość istotnym etapie wdrażania aktualizacji Ethereum 2.0 Która skutecznie przerzuci Ether z funkcjonowania na algorytmie Proof of Work na algorytm Proof of Stake Co wyeliminuje proces kopania z funkcjonowania tejże sieci jest to proces, który się odbywa w kilku różnych fazach. Faza Berlin jest kolejnym istotnym przystankiem. Następna aktualizacja Londyn prawdopodobnie za kilka miesięcy. Na bitcoin.pl znajdziecie artykuł, który w sposób dogłębny przekazuje informacje o tym, jak poszczególne aktualizacje przebiegały, jakie co za sobą niosą poszczególne EIP, które zostały w tej aktualizacji wprowadzone. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tym, co się dzieje w sieci Ethereum, no to jak najbardziej jest to temat, jest to zagadnienie dla Was. Moi drodzy, jak już powiedziałem, słońce świeci pięknie za oknem, natomiast Bitcoin Radio kolejny odcinek dobiega końca. Ja serdecznie przypominam Wam o tym, że możecie wysyłać do mnie maile, jakiekolwiek tylko byście chcieli, na adres jędrzejmałpa.bitcoin.pl. Chętnie z Wami porozmawiam na temat tego, co, co się dzieje na rynku, co w trawie piszczy. Możecie własne przemyślenia również wysyłać. No i trzymajcie się, jak zawsze.